0: Em novembro, o Papo de Sabiá é em Produto tecnológico para o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O Prof. ponto Focal
1: Bom, Olá, pessoal, começando mais um episódio Papo de Sabiá, sua conversa descontraída sobre inovação e empreendedorismo e outros assuntos afins, Gianberg. Tudo bem com você?
0: tudo tranquilo, Adams. Nosso terceiro episódio desse InovaCast, né? Como você vem falando, a gente tá nesse mês de novembro, vamos até o começo de dezembro, falando do tema de inovação, Exatamente. que é o motivo de criação do nosso podcast.
1: Com certeza, até porque nesse período, né, o nosso Papo de Sabiá vira InovaCast justamente para falar sobre essa pegada da inovação que, enfim, tá muito pertinente, né? Tá muito presente no nosso contexto atual e a gente vai continuando falando um pouquinho Sobre isso, e hoje, Jean, do outro lado, né, falando da questão do papel da academia na proteção intelectual e também na difusão tecnológica. Ou seja, nós vamos falar com a professora Wagner Piller, é isso? Que está falando com a gente diretamente lá da Bahia, de Salvador, né, e vai, enfim, contribuir um pouquinho para o nosso podcast, né, para esse nova cast especial, né, e a gente tá junto.
0: Continuando nossa viagem pelo Nordeste, né? Com a gente certeza. começou a fazer lá com o Natal, com o pessoal da, dos empresários, passamos por Fortaleza e agora a gente chega, desembarca em Salvador com a professora Wagner. Professora, seja bem-vinda ao podcast Papo de Sabiá.
2: Muito obrigada, muito bom dia a todos que nos assistem, a todas e todos que nos assistem, meu, aí, meu uh, cumprimento especial ao professor Jean, ao Adams, né, que fizeram esse convite, que muito, muito nos honra.
1: Vamos fazer essa conexão gostosa entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, né, professora? É, e a gente já começa, professora, é, perguntando quem é a professora Wagner. A, assim, a gente sempre inicia os nossos episódios pedindo para o nosso entrevistado se apresentar, mostrar um pouquinho aí da sua carreira, da sua trajetória.
2: Bom, é, eu, minha formação é na área de Química, né, a gente sempre começa a falar da formação, né? Ainda mais que a gente é da academia, né? a gente é professor, então é, eu estou na química já faz desde o início da minha trajetória acadêmica. Então eu tenho a formação de graduação na área de química, mestrado, doutorado, e atuo no departamento de química do Instituto Federal da Bahia, no campus Salvador. Né? Esse é o meu vínculo profissional. É, estou na Rede Federal, né, a Rede Federal de Educação é, Profissional, Científica e Tecnológica desde 1989 e atuo no momento também na coordenação acadêmica institucional que a gente chama de CAI, que nada mais é do que a coordenação do curso uh, Profinit no ponto focal IFBA, cada uma de nossas células acadêmicas chama-se ponto focal e também atuo desde 2020 na Coordenação Acadêmica Nacional da Rede Profinite.
0: Então, professora, como a senhora bem falou, o Profinite teve um papel extremamente importante nessa aproximação do nosso episódio de hoje, como o Adams falou, que a gente tá falando, vai falar aqui hoje sobre o papel da academia nesse ecossistema de inovação, né? como a, a academia atua na proteção intelectual, na difusão de tecnologia. E eu queria que a senhora falasse um pouco para o nosso ouvinte o que é o Profinite, como foi que ele nasceu, a que demanda ele veio atender Desse, nesse, nessa, nessa conjuntura do nosso ecossistema nacional de inovação e de proteção intelectual.
1: Ah, deixa eu aproveitar aqui a pergunta do Jean para fazer um complemento, professora. Além da senhora explicar essa, essa origem, eu também queria que a senhora fizesse uma espécie de balanço dessas atividades do programa. Pode ser?
2: Sim, complicou bastante a pergunta.
1: <risos>
2: <risos> Bom... É, Sim, o Profinite é, como eu disse, é uma rede, a rede Profinite, né? nós nos entendemos como uma rede nacional porque somos um programa de pós-graduação, é, Estrito senso que oferta no momento programa, perdão, o um mestrado profissional, então é, é, desde 2016, meados de 2016 nós iniciamos as operações. Como todo programa de pós-graduação Estrito Censo, ele, para seu fun funcionamento, ele precisa ser aprovado pela CAFES, né, a agência nacional né, que a, atende ao Sistema eh, Nacional de Pós-Graduação, né, que regula esse sistema. E nós uh, tivemos uh, a, a proposta aprovada por indução, na verdade, uh, da CAPES, isso na Diretoria de Avaliação da CAPES lá em 2015. Então, a proposta do curso, né, o APCN, foi submetido é, em 2015, uh, aprovado em 2015 e, como eu disse, iniciada a operação em 2016. E essa foi uma ação induzida pela CAPES porque entendia-se que há uma demanda é, estratégica por um curso que forme profissionais que atendam às, às competências mínimas legais dos núcleos de inovação tecnológica. Então, esses núcleos, né, os chamados NITs, eles são os órgãos... É, por lei responsáveis pela gestão da política de inovação nas instituições, sejam elas é, públicas ou privadas. Então essa é a importância do Profinit, né, uma vez que ele tem uma missão estratégica de difusão né, do conhecimento nessa área que seria a propriedade intelectual transferência de tecnologia para a inovação e atende né, objetivamente, os núcleos de inovação tecnológica das chamadas ICTs, né, que são esses organismos né, é, chamados Instituição Científica e Tecnológica e de Inovação, né, são todos esses organismos, essas entidades responsáveis no país por compor o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação como operadores do sistema. Né? Nós as ICTs, né, e aí todas as instituições de ensino superior estão incluídas, né, elas têm essa responsabilidade de é, gerar pesquisa, desenvolvimento tecnológico, né, ou seja, realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico, gerando uh, conhecimentos, tecnologias, enfim
1: tranquilo professora a, a gente sabe que o mestrado né o profinit melhor dizendo é um mestrado é, voltado para essa parte profissional né é, o público ele está correspondendo o público profissional né do que está no mercado ele está é, é, correspondendo às expectativas do programa está participando está tá interagindo como é que está essa situação no, no, no contexto atual o
2: público do eu estou entendendo o público alvo né, que são os nossos alunos Isso. ele é constituído basicamente é, de profissionais é, ou seja de uh, os ingressantes no nosso exame nacional de acesso tem um perfil é, eu diria que quase que na sua totalidade de profissionais que já atuam no mercado né, isso entendendo aí esse mercado ah, constituído basicamente eh, do setor acadêmico, do setor governamental e do setor empresarial. Então, grande parte dos nossos estudantes, dos nossos mestrandos e mestrandas, já são atuantes no setor governamental, em sua maioria, em seguida no setor empresarial e uma pequena parcela no setor acadêmico. Então, eu diria que uh, nós estamos cumprindo aí com a nossa missão, nossos objetivos, que é formar profissionais qualificados para atuarem nas competências né, dos núcleos de inovação tecnológica.
0: Isso, é, professora, é, é um, um desafio enorme, né, esse trabalho em rede, esse trabalho sincronizado, ele não é fácil de conseguir, eu, eu coordeno, por exemplo, um programa que ele é em associação, são duas instituições apenas e já é um, 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 um grande trabalho a gente fazer essa sintonia, porque tem normas diferentes, tem situações, calendários diferentes, quais são os principais desafios hoje do Profinite, na sua opinião, como é que a gente, essa rede, ela tem conseguido se organizar, para fazer o alavancamento dessa proteção intelectual, dessa difusão tecnológica, especialmente essa sensibilização de quem já está no mercado. A senhora já colocou que está conseguindo atingir esse objetivo, o público é o público de fato do mestrado profissional, mas e a organização em si? Como foi essa aceitação nas instituições? Como é que a gente teve esse processo de aceitação de entrada nessas, das instituições nessa rede?
2: Eu diria é, para o Sr. Jean que nós tivemos uma ótima aceitação, porque tivemos o um início de operação em meados de 2016. Éramos 12 pontos focais, eu brinco, 12 apóstolos, né? 12 pontos focais à época né? que iniciaram o projeto. Né? Uh, e em 2018, nós já tínhamos uh, uma proposta de ampliação, né, de expansão da rede, com, uh, totalizando 26 pontos focais. Então, nós tivemos mais do que o dobro, né, nós aumentamos a rede em muito pouco tempo, uh, passado menos de um biênio. Né? Então, em, no quadriênio de 2017, de 2017 a 2020, né, que passamos agora recentemente, nós é, já tínhamos 33 pontos focais. Né? E desses 33 pontos focais, é, espalhados pelo território nacional, nós cobrimos 22 estados da federação mais o Distrito Federal. Então, é, eu diria que a aceitação foi muito boa é, das instituições né, que se despertaram para a, aderir à rede Profinite. Né? Então, hoje, inclusive, nós temos uh, mais seis ou oito candidatos, seis em processo, seis instituições é, em processo é, de adesão. Né, mas estamos aguardando aí o pronunciamento da CAPES para avaliarmos é, o encaminhamento dessas solicitações de adesão que já foram avaliadas pela rede e mais é, dois interessados em participar desse processo de avaliação de adesão né, que é o nosso edital, mas que no momento está fechado o edital de adesão à rede. Hum. Então Professor, assim... Sim. Desculpa professora, pode
1: continuar, perdão.
2: Não, Então, nós no início, começamos com, ofertando 100 vagas no nosso Exame Nacional de Acesso. Hoje, nós já ofertamos mais de 400, 450 vagas, em média, por ano. Não, então, nós temos hoje aproximadamente 2 mil alunos, entre alunos regulares e especiais, é, é, em curso e mais de 500 egressos, aproximadamente 500 egressos. Né? Então, nesse tempo, ou seja, cinco anos, menos de 5 anos, né, vamos dizer assim, já tendo passado apenas um quadriênio, então nós estamos ainda em processo de consolidação, eu diria que esses números são muito bons.
0: São muito expressivos. Exatamente. E eu me
1: orgulho de ser um desses 2 mil alunos, professoras, que estão no momento aí na em, em processo né, de, de formação em busca aí do, do título de mestre. Jean.
0: Isso. Professora, eu, eu queria assim, para a gente é, é, encaminhar essa conversa com, do continuar, né? Falando nesse tema do Profinite, a lei de inovação ela veio, acho que o Profinite ele também ele nasce dessa articulação que teve, foi necessária de Fortec, do, do, do ecossistema de inovação da forma geral, para trabalhar em cima, primeiro da formulação, depois da implementação do, 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 da lei de inovação e a, o, a, a proeminência ou a. a, a o protagonismo que ganharam os NITs, né? Como é que a senhora vê esse papel da lei de inovação como fomentadora desse ecossistema? Já que o, o Prof. NIT ele acaba se confundindo em vários momentos com ecossistemas locais. Hoje, por exemplo, a gente quando, quando fala aqui, pegando na realidade do ponto focal Mossoró, eu até conversei isso numa reunião, eu participo de um, de um grupo né, que trabalha com um grupo de trabalho com ecossistema de inovação, quase metade do grupo, do, ou, quase não, mais da metade do grupo, ou é professor do Profinite, ou é aluno, ou é egresso. Então, ele, ele teve um papel de, de, de moldar, de modificar, de modernizar esse ecossistema de inovação. Como é que a senhora vê essa relação entre a legislação, a lei de inovação, criação de Profinite e o status atual do ecossistema de, de inovação? Eu queria até que a senhora puxasse um pouco para a sua realidade, para a gente entender, no estado da Bahia.
2: Olha, eu diria que a relação é total, né? Eu acho que a sua fala corrobora para isso, né? Uh, 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 ou seja, para essa resposta, na direção da resposta, que a sua pergunta que eu acho que ela já se responde um pouco com o exemplo aí que você trouxe uh, do ecossistema local, do ponto focal FESA. Então, eu acho que uh, aqui na Bahia nós também temos uh, a mesma realidade, muito semelhante, eu acredito que na maioria dos pontos focais é, é assim que acontece. Ou quando a gente tem um, um ponto focal, ou, ou um estado, por exemplo, em que ah, o, não existe ponto focal, aquelas pessoas que estão à frente é, de propostas de adesão à rede são profinitianos. Ou seja, são, são egressos do Profinite que... É, capitaneiam, que estão fazendo parte de todo esse processo de solicitação de um, um ponto focal, né? da, da, da realização, né? de trazer um ponto focal para aquele estado, né? para aquela região. Então, eu vejo que uh, o Profinite, de fato, está bem alinhado com a lei de inovação, né? naquilo que compete especificamente aos núcleos de inovação tecnológica, né, que é a gestão de toda a política de inovação, e aí vem todas as estratégias de transferência de tecnologia, todas as possibilidades de proteção da propriedade intelectual, dos ativos de propriedade intelectual, né, que são muito importantes né, em toda essa cadeia né, do ecossistema de inovação. Então, a lei de inovação, inicialmente, na sua versão, né, lá em 2004, foi uma iniciativa muito importante né, para justamente integrar, né, ou melhor, é, aproximar a academia é, dos setores produtivos. Né? Só que passaram-se tantos anos e a gente não viu um... Uh, uma reação, uma reação expressiva com relação a essa aproximação. Ou seja, novo, muito, parcerias sendo realizadas, é, é, enfim. E aí o próprio Fortec, né, e eu acho que aí a gente deve ressaltar a pessoa do professor Gesil, é, que hoje é o presidente do Fortec, né, o Fortec é essa associação, né, você citou eu, e é importante falar sobre ela, a Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transidência e Tecnologia, que é a mantenedora, né, que é a proponente do Prof. Nietzsche junto à CAPES. Então, é, eu diria que nós, o Fortec, eu faço parte hoje do Conselho é, Consultivo, mas já estive na diretoria por alguns anos, Teve um papel fundamental, especialmente com a ação Profinite, uh, no, em toda essa melhoria da legislação que fez com que a atual legislação, né, ou seja, o novo Código de Ciência e Tecnologia e Inovação, que é a lei é, 13243, né, de 2016, atualizou alguns algumas cláusulas da Lei de Inovação, a 10973, né? Então, é, eu diria que a Lei de Inovação lá em 2004 foi uma uma boa iniciativa, mas que precisava de um up, né? Precisava de uma sacudida, especialmente naquilo que se refere às a melhorar as possibilidades de diminuir as amarras das instituições, das ICTs, em estabelecer parcerias com o setor produtivo.
1: Tranquilo. E... Pois não, professora.
2: Não, e eu ia só acrescentar que também algo que nós avançamos com a nova legislação ah, é o fato de que ainda... É, nos processos licitatórios, né, que é houve alguma mudança na 866 e que amarra bastante as instituições públicas é, e aí eu acredito que isso foi um avanço, porque é, ou talvez ainda isso esteja numa operação tímida nas instituições, mas a lei é, possibilita né, a aquisição de insumos de equipamentos é, de uma forma mais simplificada quando estes são destinados à pesquisa e desenvolvimento, o que, obviamente, aí é, relaciona-se com a inovação.
1: Tranquilo. É, professora, eu vou voltar só à, à questão do Profinite, né? só primeiro para explicar para o pessoal, a gente está falando tanto de Profinite, eu vou só colocar aqui. Profinite, gente, é, é o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. Tá certo? Professora, a senhora falou que seis instituições, no momento, estão em processo aí de credenciamento né, para é, ver a possibilidade de se transformar no ponto focal. Quais são os critérios que a, a Coordenação Nacional utiliza para, é, no caso, fazer esse credenciamento? A gente sabe que tem muitas regras, muitos critérios, mas tem alguns específicos, alguns mais, mais assim, próprios para a hora de, de fechar esse credenciamento?
2: Bom, nós temos um edital publicado, eu acho que é, informações mais completas seria interessante que o, né, o interessado acessasse a nossa página no menu editais, É como eu disse, esse, esse edital está fechado no momento, então os critérios estão relacionados ao, a própria característica, as características que, as, que a gente imagina, né, que essa instituição, características ou, uh, como eu posso dizer, uh, todo esse ecossistema que envolve essa instituição, essa organização que solicita esse credenciamento. Então, os apoios é, de todo o setor produtivo, das, instituições, das outras ICTs, isso é um critério bastante importante para nós. Então, é constituída uma comissão, essa comissão vai fazer uma visita técnica, e nessa visita técnica, além de toda a apresentação da instituição, a demonstração de compromisso dos órgãos gestores, né? Aí a reitoria, representada pela reitoria, pelas pró-reitorias, né? toda essa demonstração de compromisso é, realizada nas visitas e documentada, bem como pelo ecossistema, que demonstra haver aí uma robustez, toda uma condição instalada, né, seja da instituição e né, desse ecossistema, é que é, são critérios, né, eu diria, fundamentais para uma possibilidade de aprovação da proposta.
1: Show de bola. Bom, a gente hoje está conversando com a professora Wagner Piller, coordenadora nacional do, do Prof. NIT. Vamos dar um intervalo aqui no nosso episódio. Daqui a pouco a gente volta.
2: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação... O endereço é plataformasapia.com Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasapia.com Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
0: Então, estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando com a professora Wagner Piller, coordenadora nacional do, do Profinite, que a UFESA tem uma, a honra né, de fazer parte dessa rede, tem um núcleo aqui instalado.
1: Inclusive, Jean, eu acho que a Alfessa, a professora Wagner pode até me corrigir depois, eu acho que é o único ponto focal do Rio Grande do Norte que tem um Profinite é a
0: Ufessa. Isso, acho que hoje é, essa é o único Ainda do é, Estado, é, né? Do é, Estado. É, professora, eu queria sair um pouco da, da conversa com a coordenadora e conversar um pouco com a pesquisadora, né, com a professora Wagner. A gente vive hoje no país um momento muito delicado para ciência e tecnologia em termos de financiamento. Como é que a senhora vê essa perspectiva de, de, de futuro próximo, de, de médio prazo, para a nossa difusão de tecnologia? Para você desenvolver tecnologias você precisa de um investimento e a gente está com essa dificuldade hoje como é que a senhora vê a possibilidade enquanto pesquisadora mesmo não é nem enquanto coordenadora dessa esse futuro o que, é que a senhora acha que pode acontecer com a gente nos próximos anos
2: bom eu acho que infelizmente se nós continuarmos nessa trajetória de redução de investimentos é na ciência, tecnologia e inovação, né, especialmente na pesquisa, é, nos projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que vai gerar inovação, né, que essa inovação é gerada justamente nesse é, contato, nessa transferência né, de tecnologia para o setor produtivo, né, o setor produtivo é que vai de fato produzir a inovação. Então, e aí existem várias formas de transferência, como a gente disse, a própria a constituição de empresas nascentes, spin-offs, startups, que tem uma relação muito forte com a academia. Mas, uh, indo para a sua resposta mais no central, eu acho que se a gente caminhar né, nessa trajetória descendente de investimentos... Eh, e falta de incentivo, falta de políticas públicas voltadas para ciência, tecnologia e inovação, é nosso futuro não, não, certamente não será muito positivo, né? Porque o país, para alcançar autonomia, e autonomia é fundamental, né? Autonomia social especialmente na econômica e alcançar sustentabilidade ambiental, econômica, social, é necessário que se invista em, em educação, que se invista em ciência, tecnologia e inovação. Então, falar de educação também é fundamental. Então, é um grande gargalo aí nosso na difusão de tecnologias, eu penso, é... É uma, política, é uma política pública é, para a educação, porque é, é, a política pública vai envolver vários programas de fomento, etc. Então, não tem como ter uma, vislumbrar um futuro é, que, leve, que nos leve à autonomia, Há uma sustentabilidade sem investimentos nessas duas áreas, em educação, ciência, tecnologia e inovação.
1: Professora Wagner, eu queria agradecer muito a participação da senhora aqui no nosso episódio, tá certo? Uma grande satisfação conhecê-la, mesmo que de forma virtual, assim, a gente sempre fica com, aquela, é, 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 com aquele receio, né, gente? A coordenadora do programa, da qual eu estou inserido, da qual eu estou aluno ainda, mas enfim, a senhora é uma pessoa super simpática, gostei muito. E já está convidada a vir aqui ao Rio Grande do Norte, tá certo? Caso não tenha vindo ainda, né, conhecer aqui essas terras potiguares. É, sucesso aí na condução da coordenação e é isso, estamos à disposição sempre Obrigado, Jean, vamos embora?
0: Vamos lá, excelente programa, muito obrigado professor, um bate-papo de alta qualidade e ficamos muito felizes, felizes com sua participação e quem sabe venha em outros momentos também com, contemplar com essa conversa tão agradável
2: Eu que agradeço é como eu disse né ah... Tá aqui com vocês, partilhando aqui um pouquinho sobre o Profinite, divulgando um pouquinho mais sobre o Profinite, para mim é uma oportunidade. Por isso, que quando vocês nos, conv nos convidaram, a gente aceitou. né, Recebemos assim muito é, de pronto por conta disso. Eu acho que a gente tem essa missão nessa posição de coordenação nacional de todos os professores que compõem a rede, né? de estar tá divulgando o curso porque atuamos de forma gratuita, então é de fato é, é o nosso compromisso. É né? Então, nosso ganho é formar, nossa alegria é estar tá formando pessoas para atuarem de forma competente nesse ecossistema de inovação, né? de ciência, tecnologia e inovação. Né? Então nós precisamos de pessoas inteligentes que tenham uma bagagem boa, uma, uma criticidade boa, né? ou seja, tratem das questões relacionadas à ciência, desenvolvimento e inovação de uma forma mais crítica e com é, carinho, né? porque é isso que vai, acreditamos que é isso que vai contribuir para o nosso país se desenvolver.
1: É isso aí. Bom, obrigado, professora, mais uma vez. Obrigado, Jean. Ao público aí que acompanhou o nosso, muito obrigado. A gratidão aí pela audiência por acompanhar mais um episódio. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima, tá certo? Obrigado, Jean. Se cuidem e valeu.
0: Você ouviu Papo de Sabiá podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia